0: Bankerna ligger i framkant med artificiell intelligens, men i takt med utvecklingen av tekniken ser vi nya användningsområden. Hur påverkas affären av nya arbetssätt och ökade kundinsikter? Ta del av hur Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB bygger den datadrivna banken på dagens industriskonferens AI Bank den 4 december. Anmäl dig idag di.se/konferens Analyspodden från dagens industri. Välkommen till analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Här idag är det jag Agneta Jönsson och min kollega Magnus Dahl som båda är analytiker på tidningen. Välkommen Magnus. Hej Agneta. Vad tycker du vi ska prata om idag?
1: Oj, oj, oj. Det finns mycket att prata om. Dramatisk börsvecka. Fallande inköpschefsindex här på morgonen. Vi ska prata lite om fastighetsaktier också. Alltid. Alltid. Jag skrev lite om rates här, här om veckan i Amerika. Vi har fått ett nytt fastighetsbolag på börsen. Vi ska prata lite om boost, tänkte jag. Och... Lite grann om handelsbolagen generellt tänkte jag också. Och, och lite och, om vårdbolagen också. Ja, som Ja, lite sett. vad som händer nästa vecka.
0: Du sa det här nu att vi fick inköpschefsindex här från Tyskland och eurozonen på morgonen. Det var inget bra va?
1: Nej tydligen. Vår makrokollega kom in och berättade att det var det sämsta på var det fem år- ehm.
0: Precis, och Tyskland var väl sämsta på fyra år, så det ja. var ju riktigt dystert här och även bli svagare på grund ja. av det här.
1: Det verkar som att gå in tur och bromsa in ordentligt här i, i Europa.
0: Precis, undrar vad som hände med räntorna och eh, centralbankens agerande ja, då. Mm. Vad tror det kommer inte
1: bli några räntehöjningar på fem år, alltså, vad tror du?
0: Nej, risken är väl att det drar ut på ja. tiden ännu mer Det ska bli intressant att höra vad Draghi säger nästa gång om det här. Ja, Sen har vi nu, den svenska börsen har varit ganska dyster. Den är ner nästan 2% denna veckan. Men så det har hänt lite kul. Vi har fått ett nytt fastighetsbolag på börsen. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, avknoppningen av Hemfosa delas upp i två delar. Och det är Nyfosa som noteras idag, fredagen. Och det ska bli ett så kallat opportunistiskt bolag. Eller Jens Engvalls buslåda, som man brukar säga. Uh, och kvar blir det alltså hemfoser då, som kommer fokusera på samhällsfastigheter och uh, jag tror på den här uppdelningen jag satte köp på det här i veckans aktie för någon månad sedan uh, jag tror det kommer skapa värde för aktieägarna på sikt det, mm. har, det har det historiskt gjort när, när Jens Engvall har varit i farten
0: Den kommer ju igång och handlas nu på börsen och när vi gick in här så handlades den runt 45 kronor hur ser det ut med värderingen då?
1: Uh, jo så snabbt där så de har väl en substansrabatt ungefär på 15% mot långsiktiga substansvärdet. Då. Så det, det, är en, det är en rabatt och snittet för sektorn ligger nu på 10% substansrabatt. Så det har kommit ner ordentligt där. Uh, men det ligger lite, lite över sektorn alltså. Men det är väl ganska naturligt att det, det är ett nytt bolag, opprövat och så.
0: Precis. Sen lyssnade vi på honom i börsmorgon här när han blev intervjuad. När han ringde i klockan på börsen och då sa han också att det här kommer att bli ett sådär riktigt högutdelande bolag.
1: Mm, på sikt ja. Först ska de ju dubbla fastighetsvärdet nästan. Och då är det rimligt att tro att substansvärdet också kommer att öka mm, de kommande åren tror jag. Men sen när de är klara med det kommer det förmodligen bli bra, bra utdelning.
0: Det känns ju lite spännande nu just det där, att kunna vara snabbfotad och kunna gå in och göra förvärv när andra behöver dra sig ur och sånt, det känns som en spännande strategi de mm. närmaste åren
1: mm. Jag tror han har rätt där att institutionen har ju dammsugit marknaden just på fastigheter i storstäderna framförallt Stockholm då. och det är nog ett mindre bestånd, det är lite mindre mellanstora stora orter, det har blivit lite bortglömda och ger bra avkastning så det finns förmodligen en intressant nisch där att hitta och kvar blir då Alltså Hemfosa som fokuserar på samhällsfastigheter. Du är redan nu ett högutdelande bolag om man hellre söker det. Då. Jag tror mm. på min utdelningsprognos så ligger det nästan 5% direktavkastning. kastningar.
0: det är bra. Ja. Så den försiktiga kör Hemfosa och den jäver nyfosa då?
1: Ja, så kan man säga tycker jag. Ja.
0: Sen har du också tittat på det här med amerikanska bolag och skrev om det här som heter Rates. Ja, veckan. Kan du berätta lite om vad det är och hur det funkar det?
1: Ja, man dukar ju på det ordet ibland som är aktieintresserade i rates. Det är en slags fastighetsfond. I Amerika så är det framförallt fastighetsägande på börsen då, i så kallade rates. Det är en slags skattegynnad form då, som amerikanerna verkar kasta sig över. Det är över 80 miljoner amerikaner som sparar faktiskt i rates. Så det är väldigt stort i Amerika, inte så stort här då, utan här har vi vanliga aktiebolag. Uh, och, uh, men det finns både fördelar och nackdelar med de Fördelen är att de är väldigt uh, utdelningsfokuserade. Uh, och i sin skattekonstruktion då så måste de dela ut 90% procent av sin, sin vinst. Då. Så det gör lite konstigt att man behåller väldigt lite pengar i bolagen. Men delar också väldigt ut väldigt mycket och, och vi har delat ut väldigt stabilt över tiden.
0: Och vad jag förstår är det väldigt populärt bland amerikanska uh. investerare.
1: Det är det, verkligen. Det verkar öka också. och Det kommer rates nu i andra länder också i Europa. Det är till och med funnits funderingar på i Sverige. Men jag tycker den här konstruktionen vi har med aktiebolag funkar väldigt bra. Så att bolagen kan bestämma själva hur mycket de pengar vill ha i kvar i bolagen och hur mycket man vill dela ut. Det och aktiekurserna eller totalavkastningen för svenska fastighetsbolag har varit avsevärt bättre än rates. Är
0: det någon av de rates som du tittar på som du tycker är intressant att investera i?
1: Just det, jag tog upp en där som heter Reality Income som är lite känd i Sverige faktiskt. Det är för att de har månadsutdelning då. Det är en del som gillar det. Istället för månadslön så får man månadsutdelning. Men det är, De har faktiskt höjt utdelning under många, många, många år. Väldigt stabil utdelning för de som gillar ett sådant flöde med utdelningar. Sen har vi nackdel också tycker jag. Det är att de, de gör löpande nya missioner för att ta in det. Aktier för att göra förvärv och sen delar de ut dem med andra handen Så det blir lite, man tar in äpplen och delar ut päron Så det är lite konstig strategi också tycker jag.
0: Och hur ser det ut med annars då på svenska sidan på fastighetsbranschen här?
1: Ja, nej men det var ju starka halv, eller delårsrapporter då för tredje kvartalet generellt. substanserna har fortsatt öka, förvaltningsresultaten fortsätter öka. Kurserna har gått ner. Jag tyckte det såg dyrt ut efter sommaren där i augusti. där. Nu tycker jag det börjar det se billigt ut igen. Substansrabatten i snitt då, som sagt, är runt 10 Så det, det börjar se hygligt billigt ut igen. Tycker jag. Och Precis. snart väntas utdelningsbesked igen. Då. Så Finns det
0: någon tumregel där? Liksom, hur stor ska rabatten vara? Eller ska man sälja när de handlas i linje med substansen?
1: Eller? Ja, eller i varje fall lite över i snitt. Det brukar vara en bra... Då brukar det stå inför en, en korrektion, tycker jag, när det har varit så. Och det, det kommer ju den här gången också under hösten. Här. Men eh, överlag tycker jag det ser rätt bra ut för, inför nästa år. Mm.
0: Vi får väl återkomma i frågan där. Ja. Jag tittade på det här med vårdbolagen för ett halvår sedan. Mm. Precis. Och tyckte då att det var intressant att tjäna på kapi och... och Ambe och Humana och tyckte vi skulle avvakta lite med eh, Attendo i det läget. Sen yep. kom ju det där budet med på Capio som blev bingo. Så det var ju ja. lite roligt faktiskt. Mm. Och de som köpte där har 50% upp. Och nu försvinner Capio. Budet från franska... Bolaget Ramsey General de Santé gick igenom efter en höjning här i oktober. Från början bjöd de 48,50 och sen så ville inte styrelsen acceptera det här eller rekommendera det och det var lite tjafs och så. Och sen så höjde de faktiskt till 58 kronor ja. vilket är bra betalt. Så att nu gick budet igenom och aktien försvinner från börsen den 28 november så har man kvar dem så är det väl lika bra att sälja och placera om pengarna i något annat här.
1: Tror du inte att de här pengarna kommer att flöda vidare till de andra vårdbolagen? Då, eller?
0: Jo, jag tror att det finns utsikter att de gör det faktiskt. Och det ser rätt bra ut. Vi mm. har ju, om vi tittar på Ambea som då la bud på Aleris omsorgsverksamhet för en månad sen så i princip så dubblar ju de sin omsättning. De hade strax under 6 miljarder innan, nu kommer de upp en bit över 10. Och där ser de ju själva stora synergier. Leris har lite sämre lönsamhet än vad Ambea har. Så att man kommer att kunna jacka upp det här. Sen mm. vet vi ju att det tar ju tid att slå ihop bolag. Men mm. på sikt så tror jag att det här kommer att bli bra. Mm. Och Ambea har ju gått upp 37% procent senaste halvåret. Så det har ju varit en riktigt bra resa i sig själv. Mm. Och även om det har gått upp så har man sett lite uppjusteringar så att det handlas precis som då handlas det om ungefär till 14 gånger nästa års vinstprognos mm. vilket känns helt okej för det är ju ändå liksom stabil, ocyklig verksamhet. Liksom.
1: Just det, men det är, det är rätt viktigt att inte blanda ihop dem med, med skolbolagen eller hur? För det, det tycker jag, de har en annan strategi och det finns ett mycket större politiskt motstånd där mot, mot utdelningar och så. Precis, för nu känns
0: det som skolbolagen liksom får du lägga åt sidan. Ja. Däremot så känns det som politiska risken på riksnivå har minskat betydligt nu i mm. att man röstar ner den här propositionen Just i Och sen är det mycket av det här inom omsorgen, äldrevården och annat som sköts av kommuner och landsting. Så där är det mer det politiska styret. Och de,
1: de här bolagen delar ut då till aktieägarna? Eller? Ja,
0: fast inte så mycket för att de behöver investera en hel del eh, faktiskt. Så att, eh.
1: Varför är det så? De, de kan ju inte behöva, de hyr sina lokaler, de har ju inga maskinparker och liknande att investera i, eller?
0: Det blir ändå, tittar vi på, inom åren så funkar det så att Antingen så kan man bedriva verksamheten på entreprenad, det vill säga att man är i kommunens lokal och har kommunens personal och sådär. Och så får man en peng för det. Och där är inte lönsamheten så stor. Mm. Eller också kan man bedriva i egen regi. Då måste man tillhandahålla lokaler och personal och ha större valfrihet. Och då alla de här har gått mot och har betydligt större. De har liksom någonstans runt 70-80 procent. Mm i den typen av verksamhet. Så de och, blir
1: väldigt framtunga då med, med cashutlägg i, i förskott? Precis,
0: för mm. när du startar ett nytt äldreboende då har du ju lokal på plats och du har personal på, på plats men du har ju inga, inga boende där än. Så dröjer ett tag innan det, innan det fylls på så att säga och innan det når full mm. volym. Mm. Så att, och där har de gjort också, nu både Ambea och Atendo investerat Ganska tungt så att det är sånt som kommer att kicka in intäkter mm. här om något år eller två. Mm,
1: så det kanske kan bli högutdelare på sikt där?
0: Ja, men jag tror att ett bra tag framöver så kommer man nog prioritera tillväxt. För du har ju liksom mm. megatrender, vi blir mm. allt äldre. Och i och med att vi blir äldre så kommer vi att kräva liksom mer vård och vi kommer att kräva att ha någonstans att bo. Mm. Och de här grejerna hänger ju ofta ihop ja, då. Ja. Och sen så har du ju också, tittar vi i Sverige så har du... 80% av all vård till exempel bedrivs fortfarande i kommunal regi. Och i Finland har du 40% mm. så i privat och 60% i kommunal. Så att där finns ju också liksom en mm. tillväxt mm. Att, det tar, att jobba sig upp i. Mm. Och det är likadant i Danmark och Norge. Så att, och där är de också. Så att det finns möjligheter att växa om man sköter det här bra.
1: Intressant. För det känns som att skolkoncernerna är ändå svår, liksom svårvärderade tycker jag, i och med att det inte kommer att bli utdelningar på, på länge. I och med att det politiska trycket känns det som. Och då är frågan hur, hur värderar man företag som inte kommer att dela ut. Tycker jag är en, 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 en svår fråga.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra och fint hemma både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk. Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC med dem och sen är det svårt också att se hur, hur de kan växa. Det är klart att de kan låna och finansiera förvärv men annars är det svårt liksom att växa i den befintliga verksamheten. Mm. Mm. Så, att, nej, så att i den här typen så tycker jag att de här bolagen känns intressanta. Du har mm. många grejer som talar för mm. det och som sagt var rimliga värderingar. De har gått bättre än index nu senaste halvåret och jag tror utsikterna finns att man kan fortsätta göra bra mm. ifrån sig även om vi får lite tuffare tider. är mm. ja, Så de tycker jag vi kör. Några däremot som har det lite motgärd just nu är ju e-handeln, särskilt BOS då som kom med en dålig rapport här häromdagen. Visserligen ökade omsättningen mm. 37% procent, men bruttomarginal och rörelseresultat var ju inte mycket att hänga i jordganen kan man säga. Du Nej. hade till och med minus 29 miljoner i rörelseresultat förra året var det 12, tredje kvartalet.
1: Ja, jag tror att det är sanningsminut där för e-handelsbolagen och värderingarna för e-handelsbolagen. Och jag ser samma tendenser som teknikbolagen i USA. Jag skrev om, om det förra veckan, just att när bolagen visar vinst där då blir det... Då kommer det till en annan nivå. Det blir, man kan liksom Marknaden slutar drömma på något sätt. för Man ser hur svårt det är att, att nå de här vinsterna. Man ser att Amazon till exempel tiofaldigade sin vinst i tredje kvartalet och aktierna har rasat där. Så nu har man egentligen bevisat att man kan tjäna pengar, då faller aktien. Och jag tror att det är lite samma med endelsbolagen här. Här har man kunnat drömma om värderingen, men nu... När man ser eh, att det börjar komma till en annan fasa, då ser man hur pass svårt det är att nå de här lönsamheterna. Och, och nu justerar vi ju till och med ett boost ner eh, marginalen här.
0: Precis, sen otippat så hade de ju de stora problemen de hade, hade de i en fysisk butik mm. eh, i Köpenhamn. Och där man då sitter på, med alldeles för stora lager, överlag mm. har man stora lager och... Det blikstade förbi den här rapporten, eller när det blir intervjuad utan nyhets att de har samma problem med lager som andra i branschen, vilket då är en mm. indikation på att just det här med är kanske inte är att leka med just nu.
1: Nej, men när övriga branscherna har betydligt högre marginaler att ta av. När man, när man har så pass låg bruttomarginal och rörelsemarginal som de här e-handlarna har, då blir det ju minsta störningar så, så blir det förlust direkt i, i verksamheten.
0: Sen såg vi ju efter det här en del ganska brutala riktkurssänkningar. Carnegie sänkte ju från 80 till 55 kronor och Danske från 89 till 71. Bolaget såldes ut på 62 kronor i maj och nu är de i 51. Det är ja. ju ganska häftig kursomläggning här från analytikernas sida.
1: Ja, att tänka på det är ju bankerna som hade hand om introduktionen också.
0: Så okej, okay, så att de kanske var lite åt det optimistiska hållet innan Ja, det då.
1: finns en... I misstankens riktning skulle jag säga. Men jag tycker fortfarande att, att värderingen är hög på det här. Precis. Det, det börsvärdet är ju 3 miljarder drygt. Aha. Och det var ju uppe faktiskt i 6 miljarder som mest. Ehm, väldigt högt kan jag tycka med, med tanke på vad, vad det är för typ av bolag.
0: Nej, och det är ju inte lätt. att
1: inte äger sina varumärken till exempel.
0: Nej, och det är klart det är nog tuffare. Vi har ju även sett det i den fysiska världen. MQ är ju lite samma karaktär som Boost fast man kör samma koncept i fysiska butiker med en mängd olika varumärken och sådant. Så att helt lätt är det väl inte där heller?
1: Nej, det är tufft överallt i retail känns det som.
0: Men en lite oväntad comeback inom retail-sidan det är ju HM-aktien. Mm. Tittar vi sedan mitten av september så har H&M gått upp 17% När OMX breda index har gått ner 10% Det hade man väl inte väntat sig
1: Det har fått lite stödköp av en viss personer. Vem
0: kan det vara? Ja. Han heter inte Persson i efternamn kanske?
1: Jo han gör nog det
0: Och han har köpt 19 miljoner aktier här nu Så han har kommit upp i 769 miljoner aktier Det är en imponerande summa
1: Ja men undrar lite grann hur mycket pengar han har kvar att köpa för mycket väl låst också i fastigheter, kan jag tänka mig.
0: Jo, det är klart. Då kanske han får dra ner på sina andra investeringar här nu. Mm. Men det är ju verkligen att en given företrädare för pilotskolan, mm. det här. Verkligen. Och, nu för fördömligt. Fördömligt och nu är jag föredömligt. och nu är jag ju uppe i 74 procent av rösterna också med mm. familj och bolag och sådär. Mm. Och det som är intressant är ju det här lite motvalskris. Tittar man i facket så är det ju. Bara två. Analytiker har 26 som man har köpt på H&M. Så mm. det brukar vara det där liksom när den sista mm. går över till cell. Då brukar det vända.
1: Just det.
0: Och vi har ju sett också riktkursjusteringar eh, från början. Så då riktkursen på 170 kronor i början av året. Och nu är den nere i 143 när aktien står i 165. Mm. Så blir det lite förbättringar här så kommer det ju bli en hel del upprevideringar kan jag tänka mig.
1: Mm. Det brukar funka så.
0: Och sen har du också, det är ju den mest blankade på Stockholmsbörsen. 5,2 miljarder är de här två stora officiella mm. blankningspositionerna värda. Och då kan man göra det här lilla exemplet att om man då räknar med att Stefan Persson har köpt för 3 miljarder ungefär de här senaste veckorna. Och på det har han liksom flyttat kursen mm. någonstans mellan 5 och 10 procent. Hur händer det då om både Stefan Persson och blankarna ska gå åt samma håll? Mm. Så det kan man tänka på när det är dags för rapporter. Mm. Men det här med Spotify som du var inne på, hur ser det ut? Där egentligen, aktierna har ju gått ner liksom nästan en tredjedel. Sen i somras så ligger under kurser på första hand i
1: Ja, precis. Jag skrev ju i somras där att det var, aktien var en bubbla, precis som i Netflix. Och jag gjorde en baklängesvärdering där. Det alltså vad som krävdes egentligen för att motivera det här börsvärdet. Och det var, förväntningarna var orimliga helt enkelt och ännu värre var det i Netflix. Och Nu börjar ju värderingarna sansas i de här bolagen kan jag tycka. Men det är fortfarande väldigt höga förväntningar. när man räknar baklänges helt enkelt, var vara man både Netflix och, och Spotify måste prestera. Det är, jag ser det som ett slags digitala grossister där eh, med, med låga bruttomarginaler. Så det gör att, att, eh, att det krävs, krävs väldigt höga vinster för att kunna motivera de här börsvärdena fortfarande. Eh, tycker jag. Så jag, jag, jag tycker att förväntningarna är väldigt ställda på, på, på Spotify fortfarande. Och, om man ser nu när de börjar närma sig vinster, då, då, då är det slutrömt i marknaden.
0: Så då måste de växa in i värderingen?
1: Ja, på något sätt blir det så. Eller så att aktiekursen fortsätter ner och normalisera förväntningarna helt enkelt.
0: Precis, som möts på halva vägen någonstans där.
1: Ja, kanske blir så. Mm.
0: Så att eh, hålla sig borta i alla fall tills vidare då?
1: Ja, den ska ju ner ordentligt för att jag ska tycka den är prisvärd kan jag nog tycka. Men samtidigt det är det ju ett fantastiskt bolag som man måste ju skilja på. Det,
0: bolag och aktier ja, är klassiska? absolut. Det är en
1: fantastisk tjänst som jag använder varje dag i alla fall. Men förväntningarna på aktien som är inbyggt i kursen är för höga, kan jag tycka Precis. fortfarande.
0: Jo, kommer vi in i stökigare klimat här så blir ju marknaden mindre förlåtande också. Den här benägenheten mm. att drömma kanske också avtar då. Mm, det tror jag. Sen har vi en vecka framför oss när det kommer att hända en hel del grejer.
1: Ja, händer det nog spännande nästa vecka eller?
0: Ja, på måndag redan så kommer det här tyska IFO-index. Det är då där de frågar en massa institutioner om hur de ser på framtiden och hur de bedömer situationen.
1: Mm. Det ligger nu. väl i farans att det blir svagt om man ser på dagens siffror?
0: Precis, det gör det. För tittar man på det där så räknar man med att det här nuvarande index över nuvarande sentiment ska hamna på 105,9 men där framåtblickande ska ligga på 99,8 så att man väntar sig att sämre utsikter där också. Och sen på tisdag får vi Consumer Confidence i USA och då får man ju se lite hur de amerikanska konsumenterna har reagerat på den här börstubolänsen för detta avse i november. Månad ja, det blir också.
1: intressant. Vad, jag, vad det... jag ser från mina kompisar mm. där i USA, det, det är att räntorna börjar verkligen göra sig på att det, det generellt börjar bli tufft på, på just för att räntorna är så pass höga. Både på konsumentkrediter, studielån och om man ser på bostadslån också. Och där finns ju inga avdragsmöjligheter som i Sverige utan där är det bara att betala fulla räntan.
0: Precis och det är ju intressant ja. för då har du både räntorna emot dig och du har haft börsen emot dig. Vilket också borde kunna göra att folk blir lite mer mm. pessimistiska. Mm. Så där räknar man... Men i förhandstipsen i oktober så var Consumer 37,9 137,9. Nu räknar man en sänkning till 136. Men det kan ju vara lite mer också. Det är ju en sån här siffra faktiskt som några gånger har sänkt börsen mm. när vi är i de här klimat när det står att Så den gäller ju att hålla ögonen på. Och sen på onsdag så är det sista handelsdag för Capio då. Missa inte det, ni som har sådana. Och sen får vi då konjunkturbiometern från Konjunkturinstitutet på svenska. Sidan, så lite temperaturmätare hur det ser ut här.
1: Mm, mer då.
0: Sen på torsdag så kommer en rapport igen. Elekta kommer med sitt andra kvartal. Och där är ju spännande.
1: Mm, Gärna årets börsvinnare.
0: Eller hur? Den är upp 50 procent i år, men den har tappat ganska mycket nu sedan slutet av september. Är den ner från 130 kronor till 100 lappen ungefär. Mm. Och det kan ju faktiskt vara lite köpläge i samband med den här. För väldigt många gillar Elekta. De den här viktiga, nya strålkniven Unity som mm. man fokuserar väldigt mycket på det går mm. Det har varit snack också om att Kina kommer göra stora upphandlingar framöver. Så att där kan man har någonting att säga om det också. Men annat så kommer man att, säkert att hoppas på det här. Mm. Som du säger, att de får vara med och men De har. de är stora på den kinesiska marknaden så man kan ju hoppas att de kommer att fortsätta att vara mm. det. Och sen har SKF kapitalmarknadsdag i Tyskland.
1: Mm, det blir ju intressant. Vdn är under lite press där och levererar nu. Eller hur?
0: Precis. Aktierna
1: är att, under med helt där med de övriga industribolagen.
0: Precis, så att det ska bli jätteintressant att höra vad som kommer fram där. Och sen brassar på med en massa kapitalmarknadsdagar. Även Vestas, eh, vindkraftsbolaget och finska it-konsulten och Micronic mm. kör på torsdag. Mm. Så att det kommer då får man sitta bänkar framför skärmarna och se vad som sägs här. Och sen har du veckans punkt får man väl säga, på starta på fredag i Argentina. Vad händer det då?
1: Ja, då är G20-möte va?
0: Mm. Och det är ju spännande att se. Det tippas ju hejvilt om det här vad som kan komma ut av de här samtalen när Xi Jinping och Trump ska träffas för att diskutera det här med handelsrelationerna igen. Då. Mm. Mm. Och det behövs kanske inte så himla mycket för att man ska bli lite positiv igen.
1: Nej, det kan det vara.
0: Så jag hoppas på det. Ja. Och det kan man ju säga också... Eh, att det här traditionella julrallyt på börsen i alla fall den amerikanska brukar starta då veckan efter Thanksgiving mm. och eh, Thanksgiving är ju nu då mm. så att eh, förra året så drog det här igång 28 november mm. och eh, nu har vi ju det här med Trump och det så att mm. det kanske skjuts upp en vecka men följer eh, sig säsongsmönstret så kanske vi kan få åtminstone en liten upprekyl då.
1: Mm. Intressant och i morgon, lördag, då är det en månad till vad? Åh,
0: oh, då är det en månad till julafton. Just det. Och det finns ju anledning att fira det också. Ja.
1: Med de orden så tackar vi för oss idag.
0: Det gör vi. Tack för ni lyssnade. Och missa inte våra andra poddar. Vi har Makrorådet som precis har kommit med ett färskt avsnitt. Och vi har Digitalpodden, Smarta pengar och Förnuft och känsla. Ha nu en riktigt trevlig helg. Hej då. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri.